0: O entrevistadinho de hoje é um pouco diferente. Eu vou entrevistar sim algumas pessoas, é claro, dois amigos que eu gosto muito, mas eu vou falar com eles sobre Star Wars. Mas por que falar de Star Wars? Hoje é Star Wars Day. Na verdade foi dia 4 de maio, então se você está ouvindo no futuro, a gente grava exatamente no dia 4 de maio. E eu amo Star Wars e sei que esses convidados também amam Star Wars. Só que muitas pessoas ainda não assistiram Star Wars, não se interessaram tanto ou até mesmo não se sentiram motivadas a assistir Star Wars. Então, nesse cast, a gente vai tentar fazer com que você que nunca viu Star Wars se apaixone como a gente se apaixonou por essa saga incrível. E por que o dia 4 de maio é considerado o feriado de Star Wars, né? o dia de Star Wars? Simplesmente por causa de um trocadilho envolvendo a frase May the Force be with you, que significa que a força esteja com você. É um trocadilho com o dia 4 de maio que em inglês ficaria May the Fourth", né? 4 de maio, Be With You. Esse é um programa especial, o que inicia aqui dentro do entrevistadinho vários programas especiais que vão acontecer daqui pra frente. Agora que você já sabe o que significa o 4 de maio, fique com o cast e entenda um pouco mais sobre a nossa paixão por Star Wars. <música> Seja muito bem-vindo a mais um Entrevistadinho. O meu podcast o podcast de Dinho Lima, que traz super convidados aqui. Eu digo super porque eu só trago gente incrível, gente. É, é exatamente. Eu só trago pessoas de bom coração, da cultura pop, artistas em gerais, pessoas, youtubers, influenciadores, pessoas que eu tenho prazer até de ser amigo de muitos deles. E hoje meus dois convidados são pessoas muito incríveis, muito bacanas que eu já conheço há alguns anos e hoje eu trouxe eles para falar de Star Wars, porque Star Wars é tão importante na nossa vida e eu já quero, sem mais delongas, já trazer a primeira convidada. Gabi Orsini, seja muito bem-vinda
1: Oi, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês E ainda mais por falar de Star Wars, que realmente é muito importante na minha vida Então eu estou bem feliz para conversar sobre isso
0: <risos> O prazer é todo meu, eu sei que você é muito fã Você até é uma das poucas pessoas que eu conheço que visitou o parque lá em Orlando Já, né? Com, hum. com, 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 na, acho que foi na época da inauguração que você foi, né?
1: Foi, e... eu tava lá que inaugurou. Eu fui, tipo, Você
0: dois tá... dias depois da inauguração. Exato, era isso. Eu sabia que tinha alguma coisa tinha um <risos> aí. Então a gente vai Sim. conversar muito sobre isso e vai contar muito pra nós como é que foi essa experiência. Seja muito bem-vinda, Gabi. tô muito feliz de te receber, de verdade.
1: Obrigada,
0: <risos> E eu também quero chamar pra cá ele que já apareceu aqui algumas vezes, já apareceu lá no X-Manteiga. Enfim, ele tá sempre por aqui, é um cara que eu admiro demais e sempre quando eu chamo ele vem é a única pessoa que não vira pra mim e fala assim, Dinho, hoje não vai dar hoje eu não consigo, tô atarefado não, ele sempre dá um jeito e eu tô muito, muito feliz de receber Miguel Loque aqui no entrevistadinho.
2: Olá obrigado Dinho por me receber aqui uh, meus midichlorians estavam me avisando que rolaria esse podcast e Ataque dos colônios é o meu filme de Star Wars favorito, desculpa
0: <risos> mas já chegou polêmico, né que bom que você não falou episódio 8, senão a gente ia brigar, é, é, inclusive, o, o, seu, o seu favorito é o episódio 8, Gabi, pra gente começar a treta? Não, meu
1: favorito é Rogue One, eu fujo dos episódios.
0: Tá certo, tá certo, tá vendo? Gabi não quis se comprometer, saiu de fininho, sabe? é uma lady, né, é uma lady, realmente, o Rogue One é incrível, eu adoro Rogue One, você gosta de Rogue One também, né, Lokia? A gente já conversou sobre isso.
2: <risos> e você perguntou exatamente porque a gente já conversou sobre isso, né? Por favor, <risos> fala aí. Fala pro o Mundus não. também. Ai, ai. Poxa, você, você, você me chama para um podcast de Star Wars e me faz perguntas <risos> comprometedoras dessa forma? Não, eu acho Rogue One muito bacana. Muito bacana. Eu, eu não... Eu não... Não, não gosta, posso para dizer que é bom, mas eu acho muito bacana. Tá bom. É, Vamos e, deixar. E só, e só em minha defesa, Ataque dos Clones é o meu filme favorito. Não porque eu acho que é o melhor, mas porque é o afetivo, né? Memória afetiva. É só por isso.
0: Ah, então com certeza você vibrou hoje com The Bad Batch, né? Porque eles estão totalmente interligados ali. E você acha que... Eu vi que a Gabi fez até um tweet... É, hoje à tarde, né? Porque a gente tá gravando especificamente esse podcast no dia é. do, do Star Wars Day mesmo, né? Que é dia 4 de maio. E eu vou até ler um tweet aqui da Gabi, porque é assim, aqui a gente vem ao vivo. Se tá na internet e tá público, é pra que todo mundo veja. Então eu vou comentar aqui. Então assim, tem spoiler, mas se você não viu The Bad Batch ainda, é, só, é só, um, só um spoilerzinho, tá? A Gabi tweetou assim. Toda vez a ordem meia-meia estragando o meu dia. Que ódio! Não aguento mais ver isso. Por que vocês odeiam tanto assim os fãs? Por quê? Gabi, explica esse trauma com Ordem 66.
1: Mano, toda vez que fazem alguma coisa pegando para os prequels, a gente tem que ver a Ordem 66 de novo, eu não aguento mais. Foi no episódio 3, foi em Clone Wars, foi no jogo né? Jedi Fallen Order. Eu não aguento mais sofrer vendo os clones matando os Jedi. Eu amo os clones e eu amo alguns Jedi, né? Não todos, alguns. E é muito triste pra mim ver isso. Eu acho que eu sofri mais em The Clone Wars mesmo. Mas eu comecei a assistir Star Wars na época das prequels. Então eu sou muito uma prequel girl, né? Eu gosto muito dos episódios 1, 2, 3. Que nem o Miguel falou, memória afetiva. E eu sofri que nem uma desgraçada quando eu era criança. Eu nem entendia direito o que estava acontecendo. E eu acho que eu apago da minha memória toda vez a Ordem 66. Porque quando eu começo a rever o episódio 3, quando chega nessa parte, eu falo, caramba, isso aconteceu, né? Eu esqueço dessa cena. Eu apago ela toda vez.
2: Eu fico eu torcendo, torcendo para Anakin não sucumbir. Sim. Resiste, Anakin, não vai. Não vai acontecer, Anakin.
1: Eu torço mas pra o mudar, roteiro e do... aí vem coisa nova, e eles continuam mostrando a Ordem 66, e eu falo, nunca vai mudar isso. Vai ser é sempre igual
2: só complementando aí, o que me incomoda mais é que sempre sobrevive um Jedi novo. Nossa, onde é que foram parar todos esses Jedi aí? Nos... Com o no caso, cadê?
0: Mas no caso de The Bat Bat, a gente já sabe o que acontece com o Jedi que sobrou, né? Eu não vou dar spoiler aqui, porque, tipo assim, eu já foi muito emocionante para mim, logo nos primeiros cinco minutos de episódio, ver essa pessoa, então... Enfim, assistam The Bad Batch, uma outra hora a gente vem aqui e comenta mais sobre isso. Mas, Gabi, você falou uma coisa que é interessante, você falou da Ordem 66, e eu concordo muito com você, para mim é um trauma também, sempre quando eu tenho que ver isso. Mas é interessante que eles têm explorado isso com algumas visões diferentes, né, pontos de vistas diferentes, né. E vocês falaram do Anakin... Vocês concordam, tipo assim, isso é um pensamento meu, tá? Se vocês discordam, tudo bem, a gente vai debater aqui. Vocês não acham que o Anakin ele é muito mais humanizado em Clone Wars do que nos filmes, principalmente na, na trilogia prequel? Porque eu detesto o Anakin dos filmes. Eu não gosto dele. Eu acho ele um saco. E aí toda vez que a Padme aparece junto com ele, a... primeiro que a Padme é sempre rouba a cena, porque ela é incrível demais. Segundo que a gente tem alguns problemas de atuação. E terceiro, é, ele é chato demais. Então, vocês que são fãs de Star Wars também, vocês não acham que Clone Wars deu essa humanizada mais no Anakin? Vamos inverter agora e começar pelo Loki? Já que é um dos seus filmes favoritos?
2: Opa, obrigado. Cara, eu, na verdade, eu sou fã do Anakin. Eu entendi o que o George Lucas tentou fazer lá. <risos> Apesar <risos> de eu achar que foi, tipo, né, pô, mal executado, porque, afinal de contas, se, se não atingiu, se não, não foi claro para os fãs, pô, alguma coisa saiu errado, né? Mas eu, eu, eu consigo me identificar, assim, porque na época que o, o, o Anakin criança, né? É o ingênuo, quer mudar o, o mundo e tal, o, o Loki, a criança, se identificou com aquilo. Depois o, o Anakin... Adolescente, né? Quem não parecia adolescente no Ataque dos clones, mas teoricamente era para ser. Uh, pô, eu me identifiquei também, pô, adolescente é assim, por que que a gente não, não consegue entender por que, que ele é teimoso, por que que ele se acha. que é um adolescente, pô, é, é estereótipo de adolescente, e, e é isso, né? Uh, e daí depois, no episódio 3, o, o, o grande problema foi o o hiato né, que rolou e que Clone Wars, como você disse muito bem, ajudou a melhorar né, essa, essa lacuna da vida do Anakin. Que de repente, beleza, no episódio 2 ele era um adolescente arrogante e tal, no episódio 3 de repente ele aparece como um general já bem-sucedido e uh, respeitado por todo mundo e que tem vários feitos de guerra e a gente não viu isso. E tem aquela aquela clássica regra do cinema, né? Show, don't tell. Você tem que mostrar as coisas, senão a gente não percebe. Eu acho que esse foi um do, dos grandes problemas do Anakin, que, como você disse muito bem, Clone Wars ajudou a resolver. Mas se, se for olhar pelo pelo personagem, assim, tentando interpretar aquilo que não foi dito nos filmes... Uh, eu consigo me identificar com o personagem, assim, entender por que, que ele fez o que ele fez e tal. Talvez não como, como ele fez. A forma como foi trabalhada talvez tenha sido o um problema, né? não o personagem em si. Mas Sim. essa é só a minha percepção.
0: Não, tudo bem. Agora ah. ele vai voltar em Obi-Wan né? também. A gente talvez vai ter um pouco mais do ator aí. né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Você concorda também, Gabi? Você que é dessa geração aí, Anakin Skywalker...
1: Meu, eu concordo total. E eu vou falar, o Anakin, junto com a Soka, são os meus personagens preferidos de Star Wars. E quando eu era pequena, pra mim, era, era lindo aquilo, né? Eu tava, eu tava super satisfeita. Mas aí você vai crescendo. Também, você me identificava com o personagem e tal. você vai crescendo e você vai vendo que tem uma lacuna muito grande entre o episódio 2 e o 3. E fica faltando a história, né? E realmente Clone Wars veio pra completar isso, mas eu não acho que... Veio pra humanizar o personagem, que nem você falou no começo da sua frase, Dinho. Eu acho uhum. que veio realmente pra preencher essa lacuna, mostrar mais quem é o Anakin, como ele virou esse general respeitado, esse Jedi respeitado, e como aos poucos ele foi sucubindo pro Dark Side. Não acho que foi só pra tipo, humanizar ele e falar assim, olha só como ele era um cara legal com todo mundo, e todo mundo gostava dele, ele tinha uma padawan incrível. Uhum. Mas foi pra completar o que tava faltando mesmo, porque ficou. Um buraco muito grande entre os dois episódios. E a gente ficou meio tipo, tá, mas como que isso aconteceu? Porque é muito rápido para mostrar tudo num filme, né? E tá rolando uma guerra. Não é só tipo, ah, é uma batalhinha ali pequenininha. Não, é uma guerra gigantesca. Uma guerra entre planetas, sabe? Não é também só entre países. É, é enorme. Mostrar em um filme só, em duas horas, é muito pouco. Então, eu acho que Clone Wars veio para realmente completar essa lacuna e mostrar esse processo do Anakin crescendo, evoluindo e indo pro Dark Side, porque a gente já sabia que ele ia virar o Darth Vader. Então faltava mostrar esse processo de como foi chegar lá. Porque quando começa o episódio 3, ele já tá mais pro Dark Side do que pro, pro Light Side, na real, né? Só que aí tem um, um estalo muito rápido que ele troca, só porque a gente não viu isso acontecendo de pouquinho, né? Foi muito rápido.
0: É verdade. E David Filoni, né? Como eu até brinquei aqui antes de dar o rec, eu falei que ele não costuma errar e quando eu falo isso, eu falo com toda certeza do mundo, porque é o cara responsável ali por, por Clone Wars, é, tá à frente agora de The Bad Batch, também esteve por trás de The Mandalorian, que, enfim, é uma série incrível também, quem é fã... De, eu acho que The Mandalorian é uma unanimidade entre os fãs de Star Wars, né? Tipo, é, todo mundo gosta de, de The Mandalorian. É, já, não, já, não, já não é o que a gente vê com as outras trilogias, né? com as três trilogias. As três trilogias, as pessoas divergem muito com relação a, ah, eu gosto mais desse, gosto mais daquele e tal, mas The Mandalorian é uma unanimidade nos fãs de Star Wars. Mas uhum. é, esse, esse cast aqui também tem como objetivo mostrar o que é realmente Star Wars para quem nunca assistiu. Né? E isso é uma coisa até que eu, eu quero trazer o, esse ponto de vista para vocês, se vocês pensam igual a mim, né? para a gente discutir isso. Eu sinto ainda em 2021, que Star Wars é muito nichado, tanto que é difícil até para nós três, que somos produtores de conteúdo, né, depois a gente vai falar um pouco de vocês também, né, a Gabi tem um canal dela, o tem um canal dele, e dificilmente nós falamos nossos canais principais sobre Star Wars, porque tem que ser uma coisa muito de amor mesmo, porque não, não costuma-se ter uma grande audiência com relação a Star Wars. E quando eu faço essa comparação, eu estou comparando ao que a gente tem de mainstream hoje dentro da cultura pop, que é, por exemplo, um, um vídeo que a gente, se a gente for fazer um vídeo da DC, vai ter um alcance, vai ter um vídeo da Marvel, vai ter um alcance. Mas Star Wars ainda parece que não vai, fica naquele... Agora vai, agora vai, agora vai, e nunca vai. Vocês têm essa mesma percepção que eu tenho de achar que é uma coisa ainda nichada e muita gente não conhece? Gabi.
1: Sim, eu concordo muito com você nisso, e eu acho que Mandalorian tá mudando aos poucos isso, porque eu vejo muita gente que isso é até culpa do Baby Oda, que o pessoal começou a assistir Mandalorian por causa do Baby Oda, se apaixonou pela série, se apaixonou pelo universo, e agora é que tá começando a explorar os filmes, as animações, até os livros e as HQs. Então, eu acho que é um processo muito lento, e é um problema que vem de muitos anos atrás, né, porque a primeira trilogia já é muito antiga, então sei lá, o pessoal da idade do meu pai que, os seus 40 50 anos, que viu no cinema, não sei o que se apaixonou lá, e aí morreu, que quando vieram as prequels elas foram absurdamente criticadas na época, né, então tipo, quem não conhecia Star Wars ainda perdeu a vontade de conhecer, porque as prequels não eram bem é, bem avaliadas, o público não gostava quem era a fã, tava odiando então você pensa assim, por que, que eu vou um filme que vou ver um filme que os próprios fãs estão odiando, né? Não faz sentido. E aí vieram as animações. Ah, mas é coisa pra criança. Eu lembro que Coney Wars passava no cartoon. Então, tipo, que adulto que vai parar pra ficar vendo cartoon, sabe? Você não tá vendo com o filho. E não era algo tão divulgado também. E aí quando começaram a sair as, as sequels, né? Essa última trilogia. Começou bem, aí desandou. Então fica naquele embate, tipo, é bom, não é bom. Não vale a pena dar uma chance, não vale. Então, eu sinto que o pessoal tem um pouco de medo de ir atrás de Star Wars, porque é muito debatido se é bom, se é ruim, se vale a pena, se não vale. Aí tem a questão da cronologia, que é uma confusão, né? Tipo, na primeira trilogia que saiu, na verdade, é a trilogia do meio, então você tem que ver na ordem certa, mas qual que é a ordem certa? Isso assusta muita gente também. E ninguém sabia muito bem, tipo, quem não era fã desde sempre... Não teve essa vontade de ir atrás por causa disso Dessa confusão toda, né Até que Mandalorian chegou para mudar isso Eu vejo Mandalorian como um ponto-chave Assim, no, no mainstream com Star Wars Porque quem é fã já se apaixonou Por Mandalorian logo no primeiro episódio E quem nunca deu uma chance para Star Wars, começou a dar uma chance A partir de Mandalorian Porque tinha um bonequinho fofo ali Que todo mundo ficou apaixonado E pensou, bom, se tem um bonequinho fofo ali Então pode ser que tenha bonequinhos fofos em outros lugares Vou começar a dar uma chance e tá se expandindo aos poucos. Então, sei lá, daqui uns 10 anos, pode ser que a gente converse de Star Wars que nem conversa da Marvel e da DC.
0: Sensacional, Gabi. O que, que você acha, Loki? Eu acho que a Gabi fez um, traçou uma linha temporal né, sobre os acontecimentos, muito bom, mostrando os altos e baixos de uma forma perfeita. Mas eu queria muito te ouvir também para saber como você encara isso. Você acha ainda que Star Wars é bem nichado também?
2: Eu só quero repetir tudo que a Gabi falou, porque é isso, <risos> mas para adicionar aqui, a impressão que eu tenho é que Star Wars, no Brasil especificamente, é uma parada uh, que atinge mais um grupo meio classe média, para cima, assim. não é uma parada povão porque é uma obra meio que de difícil acesso, é meio difícil de digerir uma parada de Star Wars é, antes de Mandaloriano, né, como a Gabi falou muito bem. É, porque para entender um personagem, você tem que entender a linha do tempo toda lá. E aí, ah, ah não, isso aqui é no passado, ah, essa outra coisa é depois daquela outra coisa. É meio difícil de encaixar, você precisa fazer um, um cursinho para entender um filme. Uh, eu pensei na época que estavam fazendo Star Wars e uh... cara, como é que é o nome? É uma história de Star Wars, né? aqueles filmes uh, Rogue One, Han Solo. One, Han Solo. Uhum. Exato. Eu pensei que. Isso aí. Eu pensei que ia ser. Era uma tentativa da Disney tornar Star Wars mais palatável, né? Só que, pô, Rogue One é um filme que não, não vai fazer tanto sentido se você não entender o. O, o contexto dos filmes antigos, sabe? Ah, porque imagina uma pessoa leiga de Star Wars assistir aquele filme e pensar ah, no final todo mundo morreu? Quem são aquelas pessoas que apareceram no final? Nada faz sentido, sabe? É, só, só, só faz sentido se você entender todo o resto. Até Han Solo, que eu acho que foi um filme bem mais aventura, independente e tal ainda assim fizeram questão de enfiar um monte de fanservice lá que só, que, que só vai fazer sentido para quem conhece o personagem. Então, isso é muito complicado. Em comparação com a Marvel, por exemplo, só para fazer o paralelo mesmo, é um universo grande, tem um monte de personagem, mas desde que não seja um filme de crossover, se for um filme de um personagem só, é, dá para uma pessoa sentar, assistir ali e sacar um arco de histórias que aconteceu ali, né? O que dificilmente acontece com Star Wars, porque você precisa de todo todo um background para entender, né? O próprio lance das linhas temporais, eu acho que complica muito essas coisas. Ah, então, tem esse lance da complicação da, da história em si, da franquia, e o que eu falei da, da classe média é também porque, pô, a época que Star Wars ficou é, famoso, Star Wars estourou, né, com a primeira trilogia, ah, só quem tinha acesso a cinema, a... não tinha nem VHS naquela época, né, mas enfim, a... até a TV naquela época, no Brasil, pô, país de terceiro mundo, então você precisava ter uma condição financeira bacana, né, para ter acesso a isso, para lembrar desses filmes antigos e tal, ah, então, acho que esse é mais um empecilho que rola no Brasil especificamente. Porque nos Estados Unidos eu acho que Star Wars é muito mais popular do que é aqui, né? Se, se não fosse, não teria essa trilogia nova, a Disney não estaria agarrando a franquia com unhas e dentes como está. Mas Mandaloriano, como o Gabi já falou, é, parece estar tá mudando isso.
0: Sim, eu, eu pego, eu coloco um, muito o dedo nessa tecla, porque eu acredito que Star Wars é uma coisa que. Para o nerd, para o geek, ele é essencial. Ele representa muito, em muitas formas, o que é ser nerd. Durante muito tempo, muitos anos... Hoje a gente tem uma explosão de que ser geek é muito legal. Mas eu sofria bullying por, por gostar de quadrinhos quando eu era criança e adolescente, né? Por gostar de, de filmes e séries. Eu sofria bullying por isso e eu acredito que vocês também e a maioria das pessoas que estão aqui na sala e que estão ouvindo também o podcast em, em algum lugar, é, então hoje é cool ser geek nerd, mas durante muito tempo o nome de Star Wars estava associado ao nerd, né? então ele ainda para mim parece que fica ali nessa, nesse, nessa e, me, mesmo o geek nerd tendo se expandido, ele parece que continua numa linha Tênue, assim, né? Digamos. E, e eu tenho visto muitos relatos das, das pessoas aqui mesmo no grupo, né? No em que a gente tá gravando o cast, falando sobre isso. Ah, eu nunca vi Star Wars, nunca me interessei. Então, eu acho que agora a gente poderia contar um pouco do impacto que Star Wars, que Star Wars tem na nossa vida, né? E eu quero já começar por mim, assim, já para tirar é, para vocês se sentirem mais à vontade também falar um pouco sobre isso. Eu lembro de Star Wars, quando eu era criança, quando eu era adolescente, por conta da Sessão da Tarde, porque a Globo sempre passava esses filmes, e passa, os filmes de Star Wars, e passava o spin-off também, que muita gente questiona, mas, enfim, é, é, tá dentro do universo de, é, de Star Wars, que é a carav o Caravana da Coragem, por causa dos Ewoks e tal. Então eu via muito esses filmes quando eu era criança, e eu demorei anos para entender que o Darth Vader... Não era o Satangôs do Jaspion. Porque eles são muito parecidos. Com certeza. Um foi inspirado no outro. Né? Eu não lembro exatamente de Jaspion, acho que é, é anos 80 já, Star Wars é de 77. Então a gente já tinha o Vader. Então, provavelmente o Satangôs era inspirado no Vader. Eu achava que eles eram a mesma pessoa. Só que eu ficava assim, mas peraí, o Satangos no Jaspion ele é um gigante e no Star Wars ele, ele, ele tem o tamanho de uma pessoa normal. Como é que ele ficou gigante? Então, eu era criança eu não entendia. Até que eu comecei a ver mesmo quem, o que era Star Wars, conhecendo o Luke, conhecendo a Leia, o Han Solo, esses personagens clássicos fizeram parte da minha adolescência e infância. Porém, eu não tinha uma profundidade muito... É, eu não, não tinha profundidade com relação a Star Wars. Aí o que, que eu fiz, né? É, eu fui fazendo os folhos passando e fui assistindo tudo picado e tal. Por exemplo, não vi a trilogia uh, prequel né? Um, dois e três no cinema, não vi na época, não tinha muito interesse com Star Wars. Até que em 2000 e 2011, ali 2012, eu namorava, depois eu casei, e a minha ex-mulher me, me fez é, me apaixonar por Star Wars. Ela começou a apresentar para mim tudo, porque ela já gostava, mas aí por causa de uma matéria na faculdade, ela precisou reassistir os filmes originais, e aí ela entrou no hype, quis assistir tudo numa tacada só, e aí, consequentemente, veio o hype com o episódio 7 em 2015, nós fomos na estreia e tal, aí virou aquela paixão, comprei camiseta, comprei boné, comprei action figure, comprei tudo, livro de Star Wars, todos os filmes, e aí eu realmente fiquei apaixonado, foi um caminho sem volta, porque quanto mais você entra, você mergulha dentro do universo de Star Wars, mais você quer estar ali porque as histórias, elas se completam de uma forma incrível, mesmo a, a Gabi tendo mencionado que tem sim uma confusão, principalmente com relação ao que assistir, como assistir, qual a ordem correta, a galáxia é uma só, e aí você, quando você vê uma ligação entre esses pontos, entre os personagens, ah, fulano foi o mestre do ciclano, caramba, ciclano foi treinado por por aquele Jedi lá, foi, então tipo, tem todo um um background, tem toda uma curiosidade, e quando eles adicionam coisas novas, como a última trilogia, episódio 78, é, 789, The Bad Bat, que estreou hoje, e The Mandalorian, e você é. é você, você, a gente retorna para esse universo de Star Wars com outros personagens, com uma visão de uma história que a gente já conhece. É, é renovador demais. Star Wars está sempre se renovando. E eu acho que quando ele te pega, ele te pega de uma vez. Porque. Ou você ama, ou você odeia Star Wars. É difícil alguém que, que, que gosta é, meio a meio, sabe? Tem, mas é difícil. Então essa, resumidamente, é, é um pouco da minha paixão por Star Wars. Eu queria que vocês contassem um pouco a de vocês, assim, alguma experiência, algo do tipo. Vamos começar pela Gabi? Tá,
1: vamos lá. Como que isso começou na minha vida? Eu não faço a mínima ideia, porque eu não lembro. Eu era tão pequena que eu não sei como começou. Mas meu pai é fã de Star Wars desde que saiu o primeiro filme, a primeira trilogia. Meu pai sempre foi nerdão também, desde adolescente. E ele passou isso para mim. Então, tudo que eu gosto dessas coisas nerds foi meu pai que passou para mim, né? E quando eu era pequenininha, ele passava Star Wars para mim. Minha mãe nunca gostou muito. Mas meu pai sempre passava, não sei o quê. Aí começou a sair uh, os novos filmes, né? Eu não lembro de ver no cinema. Não sei se a gente chegou aí ou não. Mas eu lembro de ficar assistindo em casa, tipo, no, no repeat, assim, sabe? Acabava o filme, eu voltava e assistia de novo. Acabava o filme, eu voltava e assistia de novo. Tipo, desesperada. E aí, a gente comprou os DVDs e eu ficava assistindo direto, direto, direto. Então, eu não sei quando começou esse meu amor por Star Wars. Ele simplesmente existe na minha vida. Parece que, tipo, eu nasci já amando Star Wars. E... Midi-clória. midi, e aí... midi né, exato? <risos> E aí teve aquele grande ato, né, entre as duas trilogias, a prequel e a sequel, que basicamente não teve muita coisa, assim, de Star Wars. Teve a compra da Disney, e aí o que era que não mudou, aí virou Legends, não sei o quê. E eu não acompanhei muito isso, porque saía muito livre e quadrinho nessa época, né. E não, eu não tava nessa época de querer ler Star Wars. Eu queria ver. E como não tinha nada pra ver, eu não via. E aí, quando saiu... Nossa, eu lembro tanto desse dia, quando saiu o trailer... Do, do episódio 7 E aí aparece O Han Solo e o tio E dentro da Millennium Falcon Eu comecei a chorar, tão desesperada eu, eu chorava, tipo, de soluçar Eu catei o telefone na hora, liguei pro meu pai Falei, pai, eles voltaram pra casa Aí ele, Gabi, do que que você tá falando? E eu chorava, chorava Meu pai, o Han e o tio Voltaram pra casa, pai Eles voltaram pra casa <risos> aí ele viu o trailer, a gente ficou chorando no telefone junto Foi, tipo, foi muito emocionante esse momento É uma coisa que eu que tenho bastante, assim, na cabeça E foi quando voltou realmente com força o amor que eu, que eu sempre tive por Star Wars, né? Mas aí, tipo, voltou forte E daí começou a sair filme novo e várias coisinhas pra comprar e não sei o quê E aí começou a construir o parque lá na Disney eu fiquei, nossa, eu sou apaixonada por tudo da Disney, vai ser tipo o meu momento ir para lá, né? E calhou, assim, quando eu fui para lá, eu não pensei na data do lançamento do parque, mas foi a época que eu ia ter férias no trabalho, meu ex-namorado também ia conseguir viajar nessa época, eu falei, beleza, vamos. Quando eu vi que tava batendo a data da viagem com o lançamento do parque, né, com a estreia oficial, eu fiquei, meu, não é possível que eu dei essa sorte. E aí, o parque inaugurou 29 de agosto. A gente foi dia 2 de setembro. Ou dia 1 de setembro. Foi alguma coisa assim. Então, tava tudo muito novinho, muito fresco. Ainda tinham todas as mercadorias. Porque não tinha esgotado nada ainda. tinham acabado de repor o que tinha esgotado das pré-vendas. e tal. Tava tudo muito novinho. E aí, eu cheguei lá e eu chorava que nem uma imbecil também. Quando eu vi aquela Millennium Falcon. Porque eu não tinha visto nada do parque ainda, né? E eu falei, eu vou guardar a surpresa, já que... Vou estar lá quando vai inaugurar, vou guardar a surpresa E aí eu cheguei Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava E meu ex olhava para minha cara tipo Você vai passar mal? Eu preciso pegar água? Chamar alguém? Tá, o que tá acontecendo? Foi a mesma coisa chorando No telefone com meu pai Então foi tipo, muito emocionante esse momento para mim E pensar que tipo, era a minha viagem Sabe? Eu que consegui chegar até lá Sozinha, foi mais emocionante ainda Foi foi muito da hora E E aí eu dei uma aquetadinha assim, né, nessa coisa de Star Wars, e ano passado, pandemia, baixei TikTok, porque né, quem não baixou TikTok nessa pandemia, acho que não tava mexendo em rede social nenhuma, na verdade. É verdade. E, e só aparecia TikToker dos Estados Unidos pra mim, e que nem o Miguel falou, aqui no Brasil, realmente, Star Wars não, era, não é tão forte, assim, né? Mas todos os tiktokers dos Estados Unidos fazem conteúdo de Star Wars. Não importa qual que é o nicho deles. Se eles estão falando de Marvel, se eles estão falando de moda, de viagem, que seja. Vai ter algum vídeo de Star Wars ali no meio. Então, no começo do ano passado, voltou de novo que nem uma pedra no meu peito. Esse amor por Star Wars. Comecei a inventar uns cosplay com coisa que eu tinha aqui em casa. Fazer cenas de filme. Nossa, aí virou uma loucura. Entrei na noia de Star Wars. Passei tipo, o ano inteiro só fazendo coisa de Star Wars, basicamente. E esse é um, é um resuminho aí da, da minha história e dos, dos picos com Star Wars que eu tive na vida.
0: Que sensacional. Só antes de passar a palavra para o Loki, eu queria mencionar também que o primeiro reaction que eu fiz para o X-Manteiga foi o episódio 7. Foi o exatamente esse trailer, que eu lembro que eu, o reaction que eu fiz é, foi no Super Bowl. Porque esse, esse trailer passou no Super Bowl, no intervalo de um jogo do Super Bowl... Não. É. Não, Super Bowl é, é o evento. Era um, jogo, era um jogo do campeonato de futebol americano. Ou eu tô falando bobagem? Eu não imagino nada do Super Bowl. <risos> Alguém me ajuda? Eu acho assim. que foi num,
1: num, numa segunda noite ou num domingo à noite. Isso. Assim, Sunday night, Monday night do jogo. Alguma é, assim, é, né?
0: é porque o Super Bowl é o evento, é a final do campeonato, isso, é não é final. isso? é É, então, foi, foi num jogo qualquer. E aí passou... É, o trailer, e eu lembro que eu, eu tava até, a TV tava ligada na ESPN, porque ia passar no, no intervalo da ESPN, e eu gravei o meu primeiro reaction ali, e foi aí que eu comecei a fazer reaction, também fiquei conhecido por isso lá no início do, do X-Manteiga e tal. E, olha, ver o Han Solo de volta com o Chewie, foi uma, uma, uma sensação tão incrível, porque assim, o Han Solo, ele é o meu personagem favorito de Star Wars, apesar de ele ter... É, Alguns pontos específicos da história, né? Ele não é um Jedi, ele não tá ali desde o início e tal, mas é, ele é muito importante pra mim. Eu gosto muito do Han e eu tenho uma memória afetiva muito forte com o Harrison Ford por causa do Indiana Jones, enfim, então é, eu gosto muito do Han solo e vê ele de volta foi algo incrível. E depois do que aconteceu com ele no episódio 7, eu só odeio Kylo Ren, né? Fica aqui registrado, nunca perdoarei. Enfim, <risos> faz parte, <risos> Louquia. Conta pra gente como é que foi a tua história com Star Wars. Também veio de uma galáxia muito, muito, muito distante. Desculpa.
2: Desculpa, Dio. É porque desde que você falou que a... achava que o Darth Vader era só um Satan só Eu tô aqui lembrando do Satan e às vezes eu esqueço. Mas aí eu lembrei. Por favor, galera, quem tá ouvindo aí? Pesquisa só Tangos Jaspion, que vocês vão ver. Eu achei muito engraçado, cara. Que realmente é um Darth Vader roubou o bicho. Nossa, que surreal, Ele é, cara. cara.
0: Eu tô te falando, é, também tá explodia a cabeça. Explodia a cabeça. Você acha que eu vou cortar isso no podcast? Eu não vou, vai ficar aí
2: cinco minutos. Ah, assim. não! Ah, não, cara, sé... mas sério, enquanto vocês estavam falando, a minha barriga estava doendo de tanto que eu estava dando risada disso, cara. Caramba, desculpa. Não, não é tirando bem. sarro de você, não, é porque a coincidência não. mesmo, eu não sabia disso, cara.
0: Bem-vindo de e volta, é... tá, Luque? A gente está aqui falando My de God. Star Wars, o ano é 2023, a gente está blipado, fica à vontade.
2: Opa... Ah, eu, desculpa, você vai ter que me lembrar da pergunta, mas eu quero fazer um comentário da última coisa que você falou, que você ainda não perdoou o Kylo Ren por ter matado o Han Solo, e uh, eu entendo não pelo você apego spoiler,
0: né? Porque tem gente que não assistiu, né? Mas tudo bem. Ah,
2: que isso? Não, não. Se a pessoa não assistiu <risos> até agora, ela merece. Um já deu a
1: validade do spoiler, já tá podendo É verdade, falar. é verdade. É verdade. <risos>
2: Mas, pô, aquele foi um do, dos melhores momentos da trilogia nova.
0: Foi, que... foi, foi incrível. A cena é incrível. Né? É porque eu tenho ah, um papel é de personagem, né, cara? Mas, enfim, não, não, a cena ver. é maravilhosa.
2: Ai, mas eu é não pena...
0: ah, você, eu sei que você defende. Daqui a <risos> pouco a gente entra nessa polêmica aí. É
2: o que a pergunta que
0: a é... A pergunta é... Quando foi que você se deu conta do, ah, do quanto claro. Star Wars é importante para você? Como é que foi? Como é que chegou Star Wars na sua vida?
2: Cara, eu até postei num story hoje falando que eu acho que o meu primeiro contato com Star Wars foi num comercial do SBT, porque o SBT ele tinha comprado os direitos de Star Wars para transmitir os filmes. E foi logo que o SBT adquiriu, que antes estava com a Globo, mas a Globo não passava mais. Pelo menos na minha época... Nunca tinha passado Star Wars na Sessão da Tarde. Uh, e aí o SBT ia passar uh, os três filmes para depois passar o episódio 1, um, que ia ser exibido pela primeira vez na TV aberta, né? E eu achava que esse tinha sido o meu primeiro contato com Star Wars, mas aí você me lembrou de Caravana da Coragem. E eu acho que eu assisti Caravana da Coragem antes de assistir os outros filmes de Star Wars. Então, <risos> acho que esse é o meu primeiro contato.
0: Caravana aí... da Coragem é, é, é pra quem é velho, né, cara? Eu entreguei minha idade agora e você entregou um pouco da sua também.
2: <risos> Não, mas eu assisti <risos> na reprise. Okay. Opa, tirou a dele <risos> da <dá>
1: reta, hein?
0: <risos> é. Não, pô, mas eu também... Deixa eu ver de quando que é Caravana da Coragem. Deixa eu pesquisar aqui. Pode ir falando enquanto eu isso.
2: É... Mas aí, enfim, eu só tinha visto isso na TV e eu fui criar uma relação de... De uma conexão forte mesmo com Star Wars depois do episódio 2, que eu assisti aquele filme, o filme me pegou mesmo. Eu gostei pra caramba da, das sequências de, de ação, eu gostei demais do personagem, porque eu me identifiquei muito com o Anakin naquela época. Ah, uh, e poderia ter acabado ali, né? Eu fui assistir o episódio 3 bem depois, porque na época eu nem ia ao cinema, nem tinha dinheiro para isso. Ah, uh, e aí poderia ter acabado aí. Só que teve a compra de Star Wars pela Disney, né? Isso foi em 2002, eu, 2012. E eu me lembro exatamente do momento em que eu vi a notícia. Eu estava junto com os amigos meus de faculdade. A gente estava sentado assim na mesa. Era a faculdade de design gráfico, né? Então, era uma parada diferentona. é um mesão, assim, parecia, parecia refeitório. Mas era uma sala de aula. As mesas todas sujas de tinta e tal, uns troços assim. E aí a gente estava sentado lá um do lado do outro e aí, de repente, o um amigo meu uh, me cutuca e mostra o celular, assim, escrito, Disney compra Star Wars. E eu, caraca, eu pirei demais. Ele, todo, todos os meus amigos ali piraram naquele momento que todo aquele sentimento que eu tinha pelo, pelo, pelo filme 2 e pelos outros filmes que eu assisti, tudo aquilo voltou, e aí eu mergulhei de cabeça nesse universo e foi aí que eu realmente, eu acho que eu virei um, um fã de Star Wars, porque antes eu só gostava muito dos filmes, mas depois desse momento, eu passei a mergulhar pra caramba no universo em si, tanto que hoje eu sou muito mais fã do universo de Star Wars do que dos filmes por, por si só, porque eu, eu acho que se tirando, né, claro, todos os significados que são muito profundos que o George Lucas uh, colocou na, na trilogia clássica e um pouco também na trilogia prequel, não, bastante também na trilogia prequel, porque o, o cara é o mestre da, da metáfora, né? então uh, tem vários ensinamentos filosóficos ali naqueles filmes que por si só têm um valor incrível, uh, mas pela história em si, sabe, o arco de personagens e tal, por isso, eu acho que as melhores histórias de Star Wars não estão nem nos filmes. Estão nos quadrinhos, estão nos livros, é onde o, o, os melhores desenvolvimentos de personagem acontecem. E depois daquele dia lá, eu comecei a procurar. né Eu fui atrás, eu procurei os livros de Star Wars. Os únicos livros de Star Wars são os que hoje não valem, que são os que foram descartados pela, pela Disney. Uh, tem, tem os livros do... Que, que são a sequência né, de, do episódio 6, que mostra Luke como líder de uma academia Jedi e tal, teve a invasão dos Yuzhan Vong, o lance do Tron, a academia Jedi dele. Nossa, tem vários personagens tão carismáticos que surgiram lá. O, o Kylo Ren foi inspirado no, no, filo, no filho do Han Solo, daqueles livros. E é até um pouco frustrante ver o que, que fizeram com o Han Solo em comparação com a, uma contraparte dele uh, dos livros, né? Mas dá até para entender né, por que, que fizeram isso, porque bom, o filme precisa ser uma história limitada, enquanto os livros a história simplesmente foi, sabe? A história até não acabar mais, daria para se contar muito mais em uma série do que em um filme e quadrinhos também é a mesma coisa tem vários quadrinhos incríveis de, de Star Wars e isso me fez eu me apaixonar de ver que, caramba, olha esse universo pode criar tantos personagens maravilhosos assim. uma das minhas personagens incríveis do, do universo expandido que sequer é, é, é oficial mas é a Anya Solo que é uma filha, uma descendente de, do, do Han Solo em um futuro bem distante de Star Wars, então a, a, a relação entre jedis, entre usuários da força é diferente, mas você vê as histórias dela e, e percebe que é, é Star Wars, é, é um outro período de tempo, mas é aquele universo. Então isso me fascina demais em ver que um universo, mesmo quando há um salto temporal gigantesco, mudança de tecnologia, mudança de hierarquia, mudanças visuais, muito grandes, dá para identificar que é o mesmo universo, são as mesmas regras que governam aquilo, isso é maravilhoso. E uh, acho que, para todo nerd, no, no sentido mais original da palavra, sabe? Aquela pessoa que uh, quer saber de, de universo, quer saber de detalhes, vai muito a fundo nas histórias, sabe? Uh, cada fala de cada personagem de, de volta para o futuro, esse tipo de coisa, uh, muito coisa de nerd, né? Que, que não se encaixa muito com o estereótipo de nerd atual, uh, mas essas características assim, uh, clássicas de um nerd uh, fazem ele ser perfeito para uma obra como Star Wars, né? ser o consumidor perfeito para uma obra como Star Wars. Porque todos esses detalhes, todo esse universo expandido, pô, livros de RPG de Star Wars são um, inacreditáveis. cara. A, a, a infinidade de histórias que dá para você bolar e se aventurar com a galera com, com esse universo é, é inacreditável então é, o que me faz ser apaixonado pelo Star Wars é isso é essa grande, é, essa grande caixa de areia que é esse universo e que uh, a Disney não, não explora nem 10% não estou necessariamente reclamando mas só uma observação que a Disney nem explora tanto assim Uh, agora eles estão começando uma iniciativa nos quadrinhos, né, que é da Alta República, que é explorar uma época 300 antes, 300 anos antes uh, do da trilogia prequel, que já é uma ideia interessante, né? Você está pegando personagens ali que você pode contar histórias, arcos totalmente novos, sabe, uma história independente. E eu acho particularmente que é isso que Star Wars precisa, né? Personagens novos com arcos independentes do velho ah, Luke, Darkseid, Darth Vader Ordem 66, essas coisas aí mas aí eu também tô me adiantando porque aí a paixão tá falando mais forte, sabe mas é isso <risos> Mas acho que
0: esse, acho que esse, esse é o seu sentimento que você esboçou agora no final falando que precisa deixar um pouco os Skywalkers de lado e tal muitos fãs batem muito nessa tecla né? principalmente a partir do episódio 8, né? que você vê claramente ali que o Ryan Johnson estava tentando é, ir por esse caminho, né? Principalmente com o final do, do filme e tal, tentando mostrar que, cara, esqueçam os Skywalkers, tipo, vamos seguir em frente. E aí no episódio 9 eles voltam com toda a, 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 o peso dos Skywalkers no, novamente, né? Então acho que essa ideia de de, de explorar outros personagens e para vai para frente, vai para trás de uma forma muito até distante. É importante, né? E só para você que tá ouvindo, não, não boiar no que o Luquia falou, né? E, e eu acho que a Gabi também tinha falado alguma coisa sobre isso antes, ou não, mas aí eu vou falar agora. É que antigamente Star Wars não era da Disney, né? Então ele se tornou um produto Disney. É, foi, a compra foi. Acho que o Luquia mencionou a compra, acho que foi 2011, 2012 mesmo. E aí tudo que era Star Wars foi colocado um selo chamado Legends, então o Legends significa que quando você pegar alguma obra Star Wars e tiver escrito Legends, significa que aquela história pode ou não ter acontecido dentro do universo Star Wars e que tecnicamente ela não faz parte do cânone, o novo cânone, que é o cânone da Disney, que aí engloba todos os filmes, todas as séries, todas as animações, HQs, livros e até jogos de videogame. Então, só para vocês ficarem é, de olho nisso aí, né? O que vale hoje é o cânone cano, oficial que a Disney abraça, que a, a Disney define o que é cânone, né? Tô certo, né, gente? É isso?
1: É isso mesmo. E só vale dizer que tem uma animação que eu saiba, né, que tá fora do cânone, que é Clone Wars, a animação 2D antiga. Antes dessa, The Clone ah, Wars. Assim. Tem duas versões de Clone Wars. Uma que é em 2D, que é bem antigona. E aí, quando a Disney comprou, o Filoni entrou, eles começaram a fazer The Clone Wars. Então, são duas animações para contar a mesma história, mas de jeitos completamente diferentes.
2: Exato. É até aquela animação que foi feita pelo, pelo cara do Samurai Jack, não é isso?
1: Eu acho que é. acho que é essa mesmo
0: que até tinha um esboço de tinha um esboço de da da da, da ordem 99 agora de The Bad Batch não tinha que, porque eu vi alguém falando sobre isso que a ideia dessa ordem era do George Lucas lá do início né o Filoni só tá fazendo uma homenagem aí também ao George Lucas mas a ideia não é dele você sabe disso a ideia é do quê? Da, da, da do Ordem Esquadrão 99. 99? O Esquadrão 99, é. Esquadrão 99 de The Bad Batch.
1: Eu não lembro. É, é que não. eu só sei, eu só tenho na minha cabeça a imagem do Anakin e do Obi-Wan nessa animação, porque eles estão muito estranhos. Parecem, tipo, uns deuses gregos com umas túnicas, umas tatuagens. É muito engraçado.
0: É igual aquele especial obscuro lá de, de Natal. O de, do, Natal de Star Wars. É muito bom. Antigo, que é muito bom, inclusive. Agora só que a gente falou desse lance aí da antigo, eu tinha, tava pesquisando aqui Caravana da Coragem é de 84, tá? Então assim, eu estava nascendo em 84, eu não vi em real time, só pra que fique claro aqui que eu não sou tão velho assim.
2: Aí revelou a idade, hein?
0: Revelei, revelei. Esses dias, Tava gravando com o Michel esses dias aqui, você acredita que eu esqueci quantos anos eu ia fazer? Esqueci. É mesmo? todo.
1: pessoal.
0: Pessoal que ficou no chat, Dinho você vai fazer tantos anos, você tá viajando. E eu falei, não, sério, eu tinha... acordei e esqueci quantos anos eu tinha, cara. E lembrando que eu faço aniversário agora dia 6, tá? Eu faço dois dias depois do Star Wars Day. Então assim, enfim, tenho mais esse presente. Mas agora eu quero falar com vocês sobre experiências né com Star Wars. A Gabi tem uma experiência muito legal que eu quero que ela conte. Então eu acho que ela vai se aprofundar mais nisso. Que ela conheceu o parque de Star Wars lá em Orlando. Eu tive em um Star Wars Day... Lá, também comemorando meu aniversário, em 2016, na Disney, quando não tinha o parque ainda, que era só o Hollywood Studios. Mas tinha uma parada lá de Star Wars, tinha um, um especial lá de Star Wars, com show e tudo, então assim, foi muito emocionante, foi muito legal. Então, eu sei que a Gabi tem essa experiência do parque, mas eu queria saber você, Luque, você teve alguma experiência assim, algum evento, é, não precisa ser, tipo, não precisa ser ter <risos> ido pra, pra Disney, mas alguma coisa assim que você viu com os amigos, sei lá, foi no cinema ver... Ameaça ao Fantasma, e foi incrível. Ou. Ameaça ao Fantasma não, que você era muito novo, você falou que não ia no cinema. Mas é. O Despertar da Força, algo eu do já tipo. Sei, se já você sei tem... o que falar. Fale. Já
2: sei a história, já sei a história. E vai. <risos> não, não é o que vocês esperam. <risos> porque no dia da pré-estreia de Star Wars Rogue One, foi o dia que eu consegui marcar o tatuador para minha tatuagem. E. Eu fui para o tatuador de manhã pensando, ah, pso, tempo suficiente para fazer a minha tatuagem e ir para casa, tomar banho, tranquilaço, e vou assistir Rogue One. O problema é, a, a minha tatuagem é um pouco grande, e tanto eu quanto o tatuador, nós é, meio que subestimamos o tempo que levaria. E daí eu fiquei o dia inteiro tatuando esse braço. Eu não, eu não preciso nem dizer né, que no final dessa sessão gigantesca não sobrou Miguel Loquia, só sobrou dor e sofrimento, porque tatuagem dói um pouquinho tranquilo no início, mas depois de algumas horas começa a ficar um pouco tenso. E aí eu fiquei cada vez mais preocupado, porque pô, comprei o, o, os ingressos, eu não posso perder a pré-estreia. Né? A pré-estreia na minha cidade, né? não sei se é, é em todo o cinema assim, mas 11 horas eles já liberaram pra, já liberavam para a galera entrar na sessão. Né? E, e foi demorando, foi demorando. Eu, caracas, eu, eu saí do tatuador correndo às 10h30 até o cinema. Eu fui correndo literalmente, porque era assim, eram era uma, umas 10 quadras, vai, do tatuador até o cinema. Fui correndo, uh, encontrei lá a minha namorada na época e a gente entrou e assistiu. Eu, pô, assistiu o Rogue One, pô, bacana, da hora o filme. Uh, só que quando você acaba de, de assistir, uh, de assistir não, quando você termina de fazer uma tatuagem, uma das primeiras etapas que rolam é que a... Uh, uh, a sua pele, né, o seu músculo, vai colocando para fora o excesso de tinta. E a minha tatuagem era um pouco grande, então tinha muita tinta. Eu assisti o filme e quando eu saí, a minha calça estava inteiramente molhada. Parecia que eu não havia me controlado e havia molhado as minhas calças. Então eu saí do, <risos> eu saí do cinema com, tipo, perdão a palavra, mijado. Entre aspas, né? porque não era exatamente urina, era, era a tatuagem, mas vai explicar isso para todo mundo que estava lá na sessão. Todo mundo olhando para minha cara e eu saindo lá daquele jeito. Então, foi uma coisa que me marcou bastante, né? A emoção de achar que eu ia perder primeiro, né, a dor, segundo, a, a, a tensão de achar que eu poderia perder o filme, depois assistir o filme e depois saí totalmente envergonhado. Do, da sala de cinema sendo julgado por todo mundo. Então, essa é a minha experiência em Star Wars. Uh, não era o que o Jim esperava, né?
0: Não, era muito melhor. Foi muito melhor. O dia que você saiu mijado da sala de cinema. Por essa ver ninguém esperava. <risos> Ai, a gente devia estar fazendo esse podcast em vídeo. Isso aqui daria um corte maravilhoso. Mas enfim, Gabi... Eu sei que a sua, você deve ter algum perrengue também com Star Wars, mas você teve a oportunidade de conhecer um parque totalmente temático de Star Wars, né? Com, com, com uma imersão incrível, né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi essa experiência. A, a, apesar de tudo, ainda você foi logo na inauguração, né? Que foi 2018? 19. 19. Conta Isso. pra gente.
1: Eu já tinha ido antes pra, pra Disney, né? Então, e sempre teve um brinquedo de Star Wars lá. E aí eu falei, bom, chegando ali no parque, eu vou virar pra esquerda, que com certeza vai, eles construíram em volta desse brinquedo, né? Então eu cheguei lá, eu até fiz um vlog, né? Então eu joguei a câmera na mão do meu ex e falei, vai filmando aí, porque eu não tenho condição de fazer nada. E aí quando eu comecei a ver o brinquedo se aproximando, eu falei, nossa, tá chegando, né? É agora. E não num... Só tinha o um brinquedo ali em volta. Eu falei, nossa, mas o que será que aconteceu aqui? Será que a gente acertou o parque? Será que era em outro? Né, eu me empolguei, confundi as coisas. Aí a gente continuou andando, continuou andando. Aí, como era a inauguração, né, tinha um monte de gente já com a, a roupa, né, os funcionários já com a roupa daquele lado do parque, entregando o mapa novo. Né, o mapa só daquela área. Aí eu fiquei, ok, okay então é agora. E aí você entra num túnel, e quando você passa desse túnelzinho, parece que você realmente, tipo, mudou de planeta. É outro lugar, é completamente diferente. Ali no parque eles recri é, recriaram o planeta Batu né? Ele é mais desértico, assim, lembra bastante Tatooine e tal. Então, parece que muda total a atmosfera, né? Você tem poucas árvores, e aí você vê uma navezinha ali, uma x wing aqui, e vai olhando, e você... Você vai ficando, tipo, nossa, meu, quanta coisa, que da hora. Só que você realmente só chega no coração ali desse parque quando você passa pelo mercado. E aí, passando no mercado, tem a Millennium Falcon, né? Só que eu não sabia disso. Então, meu ex parou de filmar, a gente começou a passear pelo mercado. Eu falei, ah, Millennium Falcon deve ser pra dentro do brinquedo, né? Tipo, você passa lá pela parte da fila e entra e vê. Quando a gente saiu do mercado... Que, o mercado, assim, são várias lojinhas, assim, né? Então, tem lojinha de brinquedo, lojinha de fantasia, lojinha de roupa, lojinha de bebida, lojinha de comida, parece mesmo um mercadinho, assim, sabe que nem você vê em filme, esses mercados ao céu aberto, tem várias barraquinhas, parece isso, e tudo super caracterizado, né, então pra qualquer lado que você olha, você não tá na Terra, você tá em outro planeta mesmo. E aí quando a gente passou do mercado, que eu dei de cara com o Millennium Falcon, e eu não tava esperando por isso, aí eu desabei, eu falei, nossa, meu, e ela é gigante, ela é linda, ela é, tipo, é realmente a Millennium Falcon. E aí eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E aí eu e, e você chega assim numa partezinha de cima, né? Você tem que descer a escada para ficar no mesmo nível da, da Millennium. E aí eu olhei para baixo e tava o Chewbacca mexendo na Millennium Falcon. E aí eu fiquei, mano, não é possível que isso tá acontecendo. Eu, tipo, eu realmente vim parar dentro de um filme, né? Eu tô num filme de Star Wars. Porque lá nessa parte do parque, diferente dos outros parques e dos outros lugares dos parques da Disney, os personagens não ficam parados num lugar para você tirar foto. Eles ficam andando pela região. Porque é, é realmente um, um, um roleplay ali, sabe? Tá rolando, eles estão acontecendo, estão vivendo. Então, você vê do nada, tipo, dois Stormtroopers fazendo patrulha. Você vê a Rey escondida atrás de uma moita, porque ela viu os dois Stormtroopers passando. Aí, daqui a pouco, vem dois generais e cinco Stormtroopers com o Kylo Ren atrás. E eles vão desfilando. E se você ficar parado na frente do Kylo Ren, que foi o que eu fiz, ele vai olhar e falar assim, você tem audácia de ficar no meu caminho? E parece que ele vai te matar se você não sair da frente dele. Meu, é, você tá vivendo em Star Wars. É é outra experiência, assim, eu nunca tive uma experiência desse jeito, porque realmente com os personagens andando por ali mostra que você tá dentro do lugar, não é só, tipo, ah, é um parque é uma experiência mesmo, sabe e aí você vai na loja comprar alguma coisa eles te cobram em crédito né, então tipo, ah, eu comprei uma Coca-Cola tudo bem, são 20 créditos não é 20 dólares, são 20 créditos então, tipo, você tá 100% ali dentro e é incrível, aí do, no resto do parque ainda tem outras partes, assim, né para que nem, tem um lugar específico para você tirar foto com alguns personagens quando eu fui, era o dia do Darth Vader do Chewbacca e do BBH e aí eles fizeram tipo um museu, então tem foto de bastidor, tem vídeo de bastidor passando tem os figurinos originais. Tem os sabres de luz originais ali. Tem algumas partes de cenário. Fizeram um museu mesmo, assim. E aí, quando você termina essa visitação no museu, tem para você tirar foto com os personagens do dia. Que vai variando, né? E como tava na semana da inauguração, aqueles shows de fogos, que sempre rolam nos parques da Disney, né? Quando tá encerrando o dia, era em homenagem a Star Wars. Então, durante o dia, teve uma uma apresentação de todos os personagens das três trilogias, né, como se eles estivessem contando a historinha das trilogias, então a gente ficou lá sentado com eles no palquinho, ali no meio do parque e tal, e à noite eles fizeram uma, tipo um, um telão gigante, assim, né, pegando várias partes do parque, com um show de luz, de fogos e música, aquelas coisas bem Disney mesmo, né mostrando várias cenas e nossa foi muito emocionante esse momento eu saí daquele parque tipo sem ar de toda a experiência que eu tive como o meu ex nunca tinha ido para Disney eu tive que fazer as outras partes do parque com ele mas a minha vontade era passar o dia inteiro ali dentro de Batu visitando todas as lojinhas do mercado comprando um monte de coisa bebendo e comendo as coisinhas de lá passeando para encontrar Stormtrooper encontrar Kylo Ren encontrar Rey porque é isso, você se transporta para dentro do filme. Não é que você está na Disney e tem uns brinquedinhos ali, não. Você vai para dentro do filme. É 100% uma experiência Star Wars, aquilo. É, é de outro mundo, realmente. É incrível o trabalho que eles fizeram ali.
0: Isso é uma coisa também, né, Gabi, que a Disney tem muito, né? É, por isso que eu acho que é muito... Muita gente reclama... É, de, ah, a Disney comprou Star Wars, instruiu Star Wars, não sei o que, não sei o que. Muita gente falava muito isso por conta da última trilogia e tal. Mas a Disney é o melhor lugar para Star Wars estar, né? Se você for parar para pensar. Porque essa, tudo, tudo, toda essa experiência que você falou, tudo isso que você relatou, faz um pouco, faz parte da magia que a Disney traz, né? Para Pra, pra gente, e essa imersão é que assim, a gente até parece babaca a gente falando, né, porque a gente já esteve lá e tem muitas pessoas que estão ouvindo e não tiveram oportunidade de estar mas é assim gente, é mais um, uma, uma questão de imersão mesmo pra tentar trazer esse gostinho pra vocês, porque eu não estive exatamente no parque que a Gabi esteve, mas já estive na Disney e realmente assim, é surreal a, a, as coisas lá, lá dentro né e ainda mais com Star Wars deve ser incrível, você chegou a ver um dos especiais que saiu hoje, Gabi, que mostra uh, o interior das naves, chamado Por Dentro dos Veículos.
1: Não, eu não vi esse ainda, mas preciso, é. porque como uma é. boa pilota de X-Wing, eu não posso deixar de ver.
0: <risos> eu já vou até fazer propaganda aqui, porque no primeiro episódio é sobre a Millennium Falcon, né? E o segundo uhum. filme, o segundo episódio é sobre o Destroyer. Então, nossa, essa, essa experiência de, de essa imersão faz parte de Star Wars, né? Então, para nós que somos mergulhar dentro disso, é, é, é muito bom, é muito incrível. Mas eu tô vendo eu, um, aqui. Pode falar, pode falar.
1: Um detalhe do parque, que a Disney tem um podcast que conta várias coisas de bastidor de várias partes da empresa, né? E teve um episódio que eu ouvi que eles estavam conversando com quem idealizou o parque, né? E o cara não começa a falar que tem um monte de easter egg de séries e filmes futuros espalhados pelo parque. Então, tipo, a lança Caramba. que o Mando usa em Mandalorian tá lá no parque desde 2019. Só que quem batia o olho em 2019 não sabia o que era. Isso, então, assim, os caras estão há anos na nossa frente quando eles construíram aquilo.
0: Que sensacional! Que sensacional, Nossa, uhum. eu chega até arrepiou aqui o que você falou.
1: Pois é. <risos>
0: porque é bem... É, é, é pensar muito de uma forma... É inimaginável, né? A gente não tem uhum. noção do, do que tá vindo. E tantos desses anúncios, a gente fala muito da Marvel, mas Star Wars está indo também por... Eu acho que um misturou com o outro agora, né? Tipo Toda essa expansão que a Marvel fez é inspirada em Star Wars, e agora Star Wars está se inspirando na Marvel também, né? E eu com falo certeza. isso porque... É, são empresas que estão dentro da Disney e tal, e estão fazendo cada vez mais alegria dos fãs. Vou comentar aqui um pouco no chat, que tem algumas coisas bem interessantes que o pessoal falou. A gente estava conversando, conversando sobre Star Wars, e o Ale falou assim, Moraga, acho que tem outra questão. Todo fã tem um sentimento de pertencimento com Star Wars, o que gera um sentimento de que a opinião dele é definitiva. Eu não preciso ouvir o próximo, por isso gera discussões tão caloradas e dificilmente alguém sabe uma opinião diferente, é, além de agora estar pegando uma geração mais nova, e que consome mais conteúdo de YouTube também, gerando um engajamento maior. A gente está indo para a terceira geração de fãs de Star Wars, né? mais de 40 anos. Vocês concordam com o Ale quando ele fala isso sobre essa questão meio egoísta sobre Star Wars? Você, por exemplo, que defende com unhas e dentes o seu Star Wars favorito?
2: Ah, o meu favorito eu defendo no sentido de que, pô, é o meu gosto pessoal, né? Mas eu não vou tentar empurrar isso na goela dos outros. Ah, até porque essa... Ah, tem Existe uma, uma incoerência entre o comportamento de alguns fãs de Star Wars e a mensagem de Star Wars, as mensagens de Star Wars, né? Porque ah, os filmes de Star Wars falam sobre compreensão sobre uh, olhar para o outro ali do lado, né? o império é aquele uh, supremacista, só tem uh, seres parecidos com humanos, não tem alienígena no império é uma supremacia ali, só a rebelião que tem a, a união de, de várias pessoas, de várias culturas, enfim o respeito entre, entre essa diversidade e em alguns grupos de fãs não tem isso ah, mas eu acho, eu sou uma pessoa otimista nesse sentido. Eu acho que o, o que rola aí é muito uma questão de, de amostragem mesmo. Ah, pode rolar essa impressão de que muitos fãs são... Os fãs de Star Wars, vai, generalizando, são esses fãs ah, pô, chatos que defendem que uma trilogia é melhor que outra e tal... Mas se a gente for realmente contar, vamos realmente fazer uma estatística. Será que é tanta gente assim mesmo? Eu acho que não passa dos 10%. A maioria está ali, curte o filme, e aí tem a galera que curte o filme ou, e, e vai procurar mais a respeito, vai para o jogo, sei lá, tem o seu favorito ou não tem. Mas não fica lá tentando, sabe, é, como, como eu posso dizer, doutrinar os outros a gostar ou desgostar desse ou daquele filme. Eu acho que é, um, é uma porcentagem muito pequena que realmente faz isso. Até porque uh, Star Wars, como mais do que qualquer outra obra né, de, de entretenimento, tem muito essa questão de identidade. Né? Star Wars fez parte da, da infância, da vida, do amadurecimento de muitas pessoas. E isso vira uma parte delas. Então, às vezes, uh, dizer que não gosta de de determinado filme, para alguém, pode soar como, pô, essa pessoa não gosta de mim, ela está me atacando pessoalmente, porque a, a pessoa vai ter essa tendência a interiorizar o, a obra e achar que qualquer ataque à obra é um ataque a ela própria. Eu acho até, eu acho que já li em algum lugar que isso é alguma tendência psicológica humana aí, mas não tenho certeza, não sou especialista nisso, <risos> para falar também. Mas a impressão que eu tenho sobre o fandom de, de qualquer coisa, na verdade, mas de Star Wars principalmente, por ter uma galera tão ferrenha assim, porque é uma obra que vem de tanto tempo atrás, né? É, e pra, Imagina, para uma pessoa continuar fã de Star Wars em 1998, que foi antes de sair a trilogia nova, a trilogia nova, ó, já não é trilogia nova há muito tempo, mas a, a trilogia prequel, Uh, para a pessoa continuar fã antes de sair essa trilogia prequel que conquistou uma geração nova, pô, o pessoal deve... tinha que ser muito engajado mesmo tinha que se agarrar aqueles, aquela trilogia clássica lá com unhas e dentes uh, para não deixar aquilo soltar, então de repente ver uma galera nova chegando e sentando na janela pode incomodar, né, mas a questão é que não, não existe avião, não existe janela, não, sabe, não existe um motorista. Uh, todo mundo tem um o mesmo, mesmo lugar de, de assento, de fala, todo mundo é fã, só que com experiências diferentes. E aí eu divaguei pra caramba, né, Tinho? Não,
0: mas mandou bem. Eu acho que é Entrando. isso mesmo. <risos> eu só queria que a Gabi também complementasse, se ela acha isso também. Que todo mundo que é muito fã de Star Wars defende fer ferroneamente Realmente, eu... não sei se eu vou fazer a palavra <risos> certa, enfim.
1: Eu concordo muito com o que o Miguel falou, porque a gente tem esse sentimento de, de pertencimento, de se identificar mesmo, né? Então, às vezes, você pode se sentir pessoalmente atacado. Sei lá, eu me identifico muito com a Paz de sempre nossa, como você se identifica com ela? Ela é horrível, ela não sei o quê. Eu vou ficar, pô, então você tá me atacando, porque eu falo que eu gosto dela e você tá xingando ela, sabe? Mas eu acho que a porcentagem, concordo com, com o Miguel, que é, é muito pequeno de quem reclama, de quem xinga, né? Desses fãs tóxicos. Só que eles conseguem fazer muito, muito, muito barulho. Eu morro de medo de falar de Star Wars em qualquer lugar, assim, com mais propriedade, né? Não só, tipo, ah, eu sou uma fã. Ela postei uma foto no Instagram, beleza, tá suave. Mas pegar e fazer um vídeo no YouTube falando mais a fundo, né? Teorias e falando mais de. Coisas técnicas, por assim dizer, e vir algum cara tóxico, sabe, tipo, querendo me cobrar coisa, ah, então fala o que aconteceu, não sei quando. tá, tipo, ah, eu gosto de. Mulher gosta de futebol, então me fala que é um impedimento. Eu morro de medo disso acontecer comigo, então acho que por isso eu evito um pouco levar Star Wars pro meu canal. Até tem alguns vídeos lá, mas é que eu penso, tipo, eu amo tanto Star Wars que eu não quero que um cara muito chato estrague minha experiência. Então eu não vou. Me dá o trabalho de, de ficar triste com isso, sabe? Eu não quero ter uma experiência ruim com uma coisa que eu amo tanto. Porque essas pessoas que são tóxicas, elas conseguem fazer muito, muito, muito barulho. Mas eu acho que aqui no Brasil, nem tanto. Que nem eu falei que eu acompanho os tiktokers lá da gringa. Meu, as meninas que fazem esta, é, tiktok de Star Wars, eu tenho dó. dá vontade de abraçar cada uma delas. Porque o que elas ouvem de xingamento que elas veem os comentários xingando e causando em cima delas é horrível. Eu faço até bastante TikTok de Star Wars e eu nunca passei por nada, ainda bem. Mas o que eu vejo essas meninas passando assim, tipo, é absurdamente muito, muito, muito ruim. Que acho que é um pouco do que o Dinho falou no começo, que é tipo... Que é Star Wars era meio que a definição de ser um nerdão, né? E ser nerd era uma coisa muito de homem, né? Tipo, ai, aquele cara é nerd. A mina nerd não existe, né? Então, acho que eles ainda pegam muito isso para eles. E a gente sabe que o meio nerd também é machista para caramba, né? Mas os fãs de Star Wars que são tóxicos, eles conseguem ser muito barulhentos. Então, é, é difícil lidar com eles. É bastante difícil. E eu evito.
3: Não,
0: eu, eu entendo totalmente o seu sentimento e a forma como você pensa com relação a Tanto que a gente já teve é, é, essa forma radical... É, já, já respingou no elenco, né, de Star Wars, né, a gente teve é, recentemente muitos problemas, né, relacionados a isso, e infelizmente não é uma coisa que está, está só em Star Wars, né, está tá em vários fã, fã, fandoms gigantes aí, de coisas nerds, isso é uma pena, né, a atriz até comentou aqui no chat, ela disse assim, a maioria, na verdade, não entende a mensagem, né, a história de Star Wars, e para você não passar para a pessoa que não entendeu, é melhor falar mal, né? Porque é, é muito claro, né? Se a gente for pegar é, essas metáforas, e chega um momento até que não é metáfora. É, eles estão escancarando o que é de verdade, que foi o que o Lokia falou. Se você pegar um império, o um império é uma supremacia. Não tem ninguém diferente ali no Império. É todo mundo humano. Acho que o mais diferente é o, é o Vader porque aconteceu o que aconteceu, e enfim, Popatini tinha um plano ali e, e restaurou ele. Mas de resto, é supremacia, totalmente. Enquanto aliança rebelde, tem gente de todas as raças, de todas as cores, de todos os jeitos. Então, assim, se você não é, fizer o paralelo com a realidade, então não sei que mundo você está criando, que em que mundo você está vivendo, porque para mim, é, é a nossa realidade também, fora o contexto político em que Star Wars se coloca desde o início de que Star Wars é Star Wars, né? Toda essa parte política ela já está na criação do George Lucas, ela tem uma intensidade muito grande na, na trilogia é, prequel e... E, 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 e tá aí até hoje, né? The Mandalorian mostra um pouco disso, porque é a queda do, do Império ali, né, então mostra alguns anos depois, depois do Império Contra-Ataca, enfim, é, acho que deu pra gente sintetizar nesse cast muita coisa sobre o nosso amor com Star Wars, e eu acho que eu, eu quero que vocês, eu quero, eu quero muito, depois que vocês comentem isso nas redes sociais, ou até mesmo aqui, é, onde a gente tá gravando no grupo, aqui no Aglomeradinho, se você ficou com vontade de assistir Star Wars, né? porque você ouviu três relatos aqui de, de pessoas que amam Star Wars infinitamente, mas eu queria muito dar a oportunidade para estar aqui na sala agora, falar alguma coisa também, se você quiser fazer uma pergunta para a Gabi ou para o Loquia, enquanto as pessoas levantam a mão aí para falar, pode fazer uma pergunta, pode falar um pouco de Star Wars também, né, é legal fazer uma pergunta, porque aí a gente continuou o bate-papo, pode levantar a mão, enquanto isso, Gabi, já vamos fazer um merchanzinho rápido com você, o que você está fazendo hoje? Como é que as pessoas te encontram? Como é, que, como é que tá a Gabi Orsini 2021?
1: Bom, a Gabi Orsini está em muitos lugares sem sair de casa. <risos> eu tenho um canal no YouTube, que é Gabi Orsini mesmo. Eu falo de, dessas coisas mais de cultura pop mesmo, né? Então Marvel, DC, Star Wars, tudo dessas nerdices gostosas aí eu falo lá no meu canal. Eu faço alguns textos, tanto para o Garotas Geeks, quanto para o Terraverso. Né? Para o Garotas Geeks é mais geralzão também. E o Terraverso é um site só da DC. Então lá a gente só conversa sobre a DC. E eu também comecei a apresentar os vídeos no Instagram da Legião dos Heróis. Eu sou a nova apresentadora deles, então vocês podem me encontrar em todos esses lugares.
0: <risos> Olha só, eu não sabia que você estava na Legião.
1: Como, como, como
0: assim eu não sabia? Agora fiquei, fiquei fiquei chateado por não ter tido esse furo de notícia. <risos> Tô brincando. É meu, grande abraço, meu grande abraço para meus amigos da Legião dos Heróis. Maidana tá sempre por aqui. Enfim, fico muito feliz, Gabi, que você tá no time agora. Muito Sim. mesmo. Sigam a Gabi, você vai, vai valer muito a pena. Miguel Quero muito que você fale o que você está fazendo, Jovem, o que você está fazendo da vida em 2021, conta aí para o pessoal.
2: Bom, 2021 eu tenho cozinhado bastante, porque eu pensei, putz, quero viver uma vida saudável, não vou ficar pedindo comida. Aí eu comecei a cozinhar, Tá dando certo, Tá sendo bem bacana.
0: Eu tô rindo, é... gente, porque <risos> eu tô aqui, eu vi um documentário. Que mudou
2: a vida. Mudou a minha vida.
1: <risos> conta eu qual exagerei. que é o, qual aqui pra mudar a vida de todo mundo. Não, eu...
2: Conta, eu exagerei, mas é verdade. Conta, eu por exagerei, favor. Mas é, verdade. é um documentário que chama Curta Essa com Zac Efron. Ah, Nossa, a... eu
1: quero muito assistir, eu não vi ainda. Assista.
2: Vale. Nossa, não, você não tem noção, é outro... é outro Ele é outro, é outra pessoa. Agora eu sou outra pessoa. <risos> Não, eu, eu, eu já assisti uns documentários nessa pegada antes, mas eu achei esse documentário específico muito, muito bom, porque é, tem essa pegada de vlog, sabe, porque o, o, o Zac Efron e o, o guru dele lá é, adicionam um ponto de vista pessoal também na história, é muito, muito divertido acompanhar, é uma mistura de vlog com viagem, com vida saudável, consciência porque eles visitam várias coisas. Nossa, é, é maravilhoso, é muito bom mesmo. Espero que tenha a segunda temporada. E, e é isso. Mas, pô, de, deixa eu fazer o um meu merchan aqui. Vai lá. Eu tô produzindo bastante para o canal do YouTube, Miguel Loquia, é só pesquisar lá. É, Instagram e TikTok também, Miguel Loquia. E Twitter, eu também estou no Twitter, arroba Miguel Loquia, só que eu quase não entro lá, porque... Uh, eu quero fugir do Twitter, na verdade, aí eu só apareço lá rapidão e vou embora.
1: Faz bem, <risos> o Twitter é terra tá. de ninguém lá.
0: É, errado não tá, eu voltei recentemente, fiquei desde novembro fora do Twitter, e assim, tô usando com muita moderação, senão você fica maluco. Sim. Já foi tudo o que, é que você tinha pra falar?
2: Uh, também <risos> recomendo Também recomendo um documentário Que chama O Segredo das Baleias Eu acho, no Disney Plus Terminou de assistir as paradas de Star Wars, da Marvel Assiste esse documentário Que vai explodir a sua cabeça As baleias são incríveis São seres inteligentíssimos Que compartilham o um planeta conosco E você vai ficar impressionado Baleias tem cultura, vocês sabiam disso?
1: Não
0: é <risos>
2: Cultura Louqueiro. de ensinar as paradas para as outras. Isso é impressionante. a é outra espécie inteligente aí e a gente está matando, cara. É que, inacreditável. Que o eu começo
0: contigo, mano? Ah. É Ensina pessoa.
2: a
1: falar baleiais o filme, senão eu não vou assistir. É, é
0: verdade. Se não tem baleias eu não quero ver também, não.
1: Não tem participação especial da Dória, eu tô fora.
0: Muito Espero bom.
2: Espero que tenha. <risos>
0: Abriu o microfone do Ale, mas antes que o Ale vai entrar aqui para fazer a pergunta dele, é, você que pode falar e tal, né, às vezes a pessoa não está podendo falar nesse momento e não, não, não levantou a mão por isso, é, pode mandar uma pergunta aqui no, no chat, que eu leio daqui a pouco para eles aqui, tá bom? Ale, seja muito bem-vindo, seu microfone está aberto. Ale Morada.
3: Olá, boa noite, tudo bem? Dinho, Gabi, Loquia. Prazer estar pra... ouvindo vocês falar. Olá. E de Star Wars, né, que, enfim, é a é, paixão da vida, assim, né. Uh, eu queria perguntar se vocês já, no caso é um jogo de videogame, né, de Playstation, se vocês já jogaram, ou viram a história do o Jedi Fallen Order, que é um pouco daquilo que o Loki falou, né, É Star Wars tá naquele momento que a gente já viu nos filmes, contextualizado naquela história, mas ele foge um pouco daquele núcleo Skywalker, assim. Se vocês gostaram da história, enfim E que período e, e se tem alguma história que vocês Período da história já conhecido Ou alguma história que vocês gostariam Muito de ver E que também foge desse centro Skywalker assim.
0: Legal, Ale. Obrigado pela pergunta Qual que era o mesmo que você falou, desculpa Jedi Fallen Order Ah, Fallen Order é, Esse eu não joguei Porque, né, vocês sabem que eu sou Péssimo gamer mas é, o último que eu joguei foi Battlefront, e gostei pra caramba. E já vou responder sobre o que eu queria ver. Cara, é, eu falei que o meu personagem favorito é o Han Solo, ele ganhou um filme e tal, mas ficou um grande gancho ali é, na história. Um gancho meio estranho, mas eu acho que dá pra fazer uma coisa bem legal ainda, não precisa ser uma sequência do filme. Mas talvez uma animação futura, um, um curta, um, enfim, um game, sei lá, alguma coisa assim. Eu queria ver muito do Han Solo ainda até uh, Uma Nova Esperança. É, eu acho que é isso. Gabi, game e o que você não ouviu de Star Wars ainda, né, que você quer ver, segundo o Araga?
1: Olha, eu, eu, eu mesma só joguei os Legos de Star Wars. Mas tem um amigo meu que tava fazendo live na Twitch que ele tava jogando o Fallen Order e eu acompanhei ele jogando. Então, eu, eu posso dizer que eu, que eu joguei, indiretamente E eu gosto muito da história desse jogo. Eu acho ela muito legal, eu gosto muito do Cal. Eu acho que é um dos meus preferidos, porque ele é meu ruivinho, sabe? sabre dele é laranja e tal. O laranja é minha cor preferida. <risos> e, e eu achei muito legal ver também um outro lado, né, da, da Ordem 66 e um outro lado do que acontece depois, né, eles fugindo e tentando viver o Império, eu acho bem legal essa história eu tenho vontade de jogar, mas eu não, não tenho consoles para isso então eu fico só, só observando
0: A gente tá pobre, né por isso que a gente não joga videogame, é isso vocês que são Exatamente. gamers, vocês, vocês são ricos e tem dinheiro, a gente não, é isso Loquia, você é rico? <risos>
2: Estou aí trabalhando para ser milionário, explorar muita gente. <risos> Mas, sobre Jedi Fallen Order, eu joguei, olha aí. É, geralmente, eu assisto as gameplays no YouTube, porque eu também não tenho um console. Só que aí, quando eu comecei a ver a gameplay de Jedi Fallen Order, eu descobri que tinha na Steam. E eu posso jogar no PC, né? Eu uso PC para editar. Aí eu consegui jogar, achei maravilhoso o jogo, gostei para caramba. O, o, a pior parte dele é que ele acabou. <risos> eu achei. Porque, pô, ser um Jedi, sabe? O último jogo de Star Wars que eu joguei foi o... Ih, caraca, como é que é? do Force Unleashed. Force Unleashed Nossa. 1 e 2 que também é maravilhoso. Nossa, você se sentia um Jedi mesmo, controlando as paradas, escolhendo o seu sabre de luz. Que maravilhoso aquilo. É, sem estar na Disney, né? Na Disney deve ser melhor. Mas... <risos> Uh, eu achei muito bacana, assim, e, e é isso que o Ale comentou, né? Explora um novo lado, mostra planetas, né? Que tem conexão com a força. Isso é muito maneiro. Isso é uma coisa que a Star Wars Rebels e Clone Wars conseguiu explorar, que os filmes não conseguiram até hoje. Uhum. Não, é é, mas aí, movendo adiante, os, ele perguntou também dos períodos que eu queria ver, né? Uhum. E, assim... Eu penso em duas, dois, tem duas dois respostas para isso. Eu, como fã, eu adoraria ver o passado sendo explorado, tipo Velha República, porque eu gosto de sabre de luz, sabe? Eu entendo o valor de um caçador de recompensa, pô, o universo é rico, bacana, mas, pô, balança uma espada também, sabe? Eu acho pô muito da hora um sabre de luz, uma galera usando força. Então, eu ia adorar ver uma coisa da Velha República com um monte de Sif contra um monte de Jedi, nossa, pancadaria, e aquele clima de guerra, uma parada meio Guerra Samurai, sabe? Nossa, maravilhoso. Ah, eu fico empolgado aqui. É, mas, pensando em, em termos de mercado, eu acho que o que deveria ser explorado é o futuro. Até para fazer mais sentido na, na cabeça da gente, sabe? É, por exemplo, a, a gente não. Tá, usar exemplo dos filmes da Marvel, tá? Mas me perdoem aqui, só, só como exemplo, né?
0: Porque. A, você não esconde que você é Marvete, né, velho?
2: Não, não, não. <risos> tô brincando. Não, não defendo partidos aqui. Deixei eles sem graça. <risos> É porque a, a lógica é soltar um filme atrás do outro e aí você com, como é que você pensa? Qual o filme que saiu primeiro? É fácil, é só ver a data que o filme saiu. E é, e é simples. Tem filmes que se passam antes, no passado? Tem. Mas fica até claro que é uma espécie de flashback, até porque numa cena pós-crédito e tal, tem, um, tem uma cena no presente. Então é até mais fácil para o público entender qual que vem primeiro. É só ver qual que saiu primeiro. Então, acho que para Star Wars também seria muito bacana isso. Ah, pega uma parada do futuro, sabe? Eu sei que Mandalorian tá está magnífico, sabe? Ah, e eles já anunciaram várias outras séries. Ah, mas, assim, se pudesse começar do zero, qualquer coisa, se eu pudesse escolher, qualquer período, seria um período depois de sessão Skywalker. De preferência, 100 anos, assim, depois, para Rey não estar tá viva. E aí, menciona esses personagens antigos como como lendas, como mitos, a gente conhece o legado daqueles personagens, o quão emocionante, olha só, outra comparação, o quão emocionante foi a gente ver, uh, por exemplo, o filme de Senhor dos Anéis e, e ver as estátuas dos antigos reis dos homens lá, e putz, são os caras que morreram lá atrás e esse, por, por acaso, quem leu o Silmarillion vai reconhecer algum daqueles personagens e, putz, é aquele cara, olha, ele foi tão importante que fizeram uma estátua para ele, é um, é um outro nível de importância que daria os personagens e Star Wars eu acho que poderia aproveitar, porque tem uma diferença muito grande entre super-heróis no geral, né, já que a gente tá falando, já que eu mencionei Marvel, né, mas geral, super-heróis e Star Wars, que eu acho que é muito importante a diferença que super-heróis é, são histórias focadas em personagens. Então, a gente vai acompanhar aquele personagem ali. E é isso. Star Wars é um, uma história de fantasia. E os universos de fantasia eles são muito mais sobre o mundo do que um personagem ou outro. Claro que tem protagonistas, né? Mas o protagonista é uma peça dentro daquele tabuleiro. E... Eu acho que seria sensacional para Star Wars começar a, a, a lidar consigo mesmo como uma obra de fantasia, assim, que valoriza mais o universo, a história sendo contada em si, do que personagens específicos, sabe? Larga o osso do, do, de Luke Skywalker, de, de Darth Vader, por mais que eu adore ele, sabe? Né? Nada contra. Mas só Sim, pra... faz sentido. Vamos é aquela
0: visão que eu falei antes, né, do Ryan Johnson, né? Foi isso que o Ryan Johnson tentou também colocar no episódio 8. Gabi, você falou do, seu, do que você quer ver ou não? Você não falou, né? Você falou só do jogo. É, eu
1: falei só do jogo.
0: <risos> <risos> Pode falar, então. Qual que o que você quer ver de Star Wars aí que não foi mostrado ainda? Meu, o
1: que eu sempre quis ver, assim, desde que eu comecei a... Me aprofundar mais em Star Wars realmente foi bem o passado. E isso que o Miguel falou de ver, tipo, meio que o começo ali da treta Jedi e Sith, sabe? Você vê vários de vários lutando. Às vezes, até pegar ali o filho e a filha, quem assistiu o Clone Wars sabe quem são esses personagens, né? Tipo, um representa o Dark Side, uma representa o Light Side, e tentar mostrar como eles começaram a passar isso para as pessoas, talvez, como eles influenciam as pessoas. Eu acho que ia ser muito legal explorar esse passado para mostrar realmente por que, que existe essa treta entre o Jedi e o Sith, como isso começou, por que as pessoas começaram a escolher o Dark Side ou o Light Side, escolher ser um Sith ou ser um Jedi. né? Quem, quem definiu que isso iria acontecer? Eu sempre tive muita curiosidade de entender como isso aconteceu. O Miguel até falou de Simarillion. eu sou apaixonada pelo Tolkien, então seria, tipo, maravilhoso ter uma história estilo Simarillion pra contar Star Wars, assim, do comecinho, sabe? Tipo, como tudo foi criado, como o filho e a filha apareceram e daí começaram a vir as pessoas sensíveis à força e como elas se separaram e como o mundo, né, a galáxia virou a galáxia que a gente conhece nos cinemas hoje em dia. Sempre tive muita curiosidade de ver isso.
0: Pô, bacana. Também concordo muito com vocês. Agora vamos responder algumas perguntas do chat, porque a Vitória, ela mandou a pergunta assim. Se vocês pudessem mudar alguma coisa de Star Wars, o que vocês mudariam, se é que mudariam, e por que o Jar Jar Binks?
3: Eu
1: vocês mudaria têm. mostrar o Jar Jar Binks, Steve,
2: Porque isso faltou <risos> tanto nas histórias. <risos> o Lord Steve Binks.
0: Você, Luquier. Eu,
2: eu mudaria a origem da Ray. Eu Ai, acho que foi pior, pior que Jaja Binks.
0: Boa, boa. Mas você fala da origem com relação ao o nono filme, né? Dela ser neta de quem ela é e tal.
2: Exatamente. É, podia ser ninguém mesmo. E É isso, o que o hum. Ryan Johnson quis apresentar. Pô, tava uhum. tudo tão.
0: Tava tão... tudo certo, eu também concordo. Apesar de ter é que muito. É, eu também, eu, eu, eu tenho muitas ressalvas com o episódio 8, já critiquei ele de formas muito pesadas, inclusive eu ainda critico, mas isso é uma coisa que eu gostei que o Ryan Johnson fez, é, uhum. ter transformado a Rey em ninguém, tava tudo certo, porque joga um balde de água fria em cima da gente e tá tudo bem, tipo, ela não é Skywalker, ela não é Solo, ela não é que Kenobi, não ela não é nada, é, ela não é nada, ela é ninguém. Ah, beleza, gostei então, tipo, é, é da, do
1: mesmo jeito que o Anakin veio de lugar nenhum e ele era o escolhido, a Rey pode ter vindo de lugar nenhum e ser uma nova escolhida, sabe? Não precisa ter o herança não precisa ter no sangue, correndo XYZ, sabe? Não, é não gosto muito disso. E eu até fui iludida, porque na CCXP que eles vieram pra cá, a Daisy Ridley respondeu falando que esse último filme não era sobre família. Aí a gente foi ver o último filme... Era só sobre família. Eu falei, meu Deus, a Daisy me enganou. Ela olhou no fundo dos meus olhos e me enganou. Você
0: entrevistou ela, né? Não, eu... não consegui, infelizmente. Não Mas eu tava no
1: auditório quando eles estavam lá. Eu tava no auditório quando eu rolou, né?
2: Eu perdi. Foi, dessa resposta, foi dessa resposta dela aí que saiu a Ray Sif, né? Uhum.
0: <risos> foi, é verdade. É verdade. Ah, então, assim, todos concordamos, então, que a única coisa que mudaríamos em Star Wars seria o lance da Rey, né? Seria Sim. a origem dela. Mas tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é bem interessante. A Atrícia, ela perguntou: da saga Star Wars, qual era o crush de vocês? Aí, mano, eu vou começar. Que eu não tenho um, tenho três. Você falar? A lista é longa. <risos> Eu, quando eu era criança, sempre, sempre curti muito a Leia, até porque é, a gente tava na construção, né, de... Do, 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 de não só do, do Universal Wars, assim, como live action, mas as animações também. Então eu tenho três, já vou de bate pronto aqui, né, tirando a Leia, tenho mais três, que é a Padmé, que é o amor da minha vida, eu amo a Natalie Portman, qualquer coisa que ela faça, mas eu gosto muito da personagem Padmé em si, então... É uma crush. A Inherstl, de Rogue One. Também acho uma personagem incrível. Gosto muito dela. E eu amo, amo, amo a Sabine de Rebels. Assim, sou apaixonado, apaixonadaço pela Sabine. Então acho que meus crushes de Star Wars são, são elas. Vocês. Vai lá, Gabi. Gabi já vai falar o nome que eu não vou gostar, mas pode falar. <risos> não pegar não.
1: Tá, então, ó, como o Dinho falou três, eu vou tentar escolher só três também, porque, sério, a lista é muito longa, gente. Mas, como eu disse, eu sou uma prequel girl, né, eu cresci assistindo aos prequels, então, o meu primeiro crush, acho que da vida, talvez, tenha sido Anna Kim, o Anakin, o Anakin do Hayden Christensen. Inclusive, quando anunciaram que ele ia voltar para Kenobi, eu tava em live com um amigo meu, que a gente tava comentando, né, o dia do investidor da Disney, eu comecei a chorar que nem uma coitadinha, anunciaram o retorno dele, eu comecei a chorar, ali na live. Quem quiser tá no, no canal Diário Rebelde, a live desse dia. <risos> então, a Anakin é um dos meus crushes master, assim. Aí, a Padme também, maravilhosa, eu sempre amei ela, eu me identificava muito com a personagem, queria ser como ela quando era pequena, aí eu me apaixonei por ela, então assim, tudo. E, bom, já que o Dinho não quer que eu fale a última pessoa, eu vou falar <risos> que o meu último crush é o Ben Solo. Mudei? Tá bom? Só pra não falar que eu falei Ben Solo. Nossa, você
0: saiu muito bem dessa, tudo bem, vai. Tudo bem, te perdoo por isso.
1: É que é a Dan Driver, sabe? É,
0: assim. é eu amo a Dan Driver, eu gosto muito dele. Ele é um cara muito incrível, assim. Mas Sim, ele é. Ben Solo não dá, não. Ben solo, <risos> uh,
2: ben solo é da hora uh, Eu queria dar a minha resposta Na forma de um texto Eu posso ler um texto? Pode. Claro. fala de um personagem? Pode Atenção. E agora que estou com você de novo Estou em agonia Quanto mais perto eu chego de você Pior fica o pensamento de não estar com você Eu não consigo respirar Estou assombrado pelo beijo que você nunca deveria ter me dado. O meu coração está batendo, esperando que aquele beijo não se transforme em uma cicatriz. Você está na minha própria alma, me atormentando. O que eu posso fazer? Eu farei qualquer coisa que você pedir. E, e é isso. Essa é a declaração do Anakin e minha para a Padma.
0: <risos> Padma é incrível, né? Se os três coração. falaram da Padma casal.
2: E, essa, e essa, declara, essa declaração aqui, nossa, que profundo. As pessoas é não entenderam o, o, o George Lucas, sabe? O George Lucas na mente de um adolescente quando descreveu isso aqui, entendeu? Muito profundo. Eu esqueci de falar, poesia. eu odeio areia. É, eu odeio areia. É a melhor é cantada
1: que existe no mundo. Se um dia alguém chega pra mim e fala, ai <risos> hate eu vou falar, casa comigo. Por favor, não diga mais nada. Olha Vamos aí, a
2: Gabi
0: jogou. Gabi jogou Liga pro mundo, tá, tá solteira, Gabi?
1: Tô solteira, gente Aí, Gabi, aí,
0: pronto, agora você vai receber de DM não tá escrito. Não tá você pode até selecionar agora, Gabi eita, e se um dia vir com essa declaração aí na, na, na voz de Miguel Loque aqui, interpretando Hayden Christensen, vai ser incrível <risos> mas você Ai, só é tem mesmo. só a Padme, é só a Loque. eu e Gabi falamos três
2: é porque o resto, eu... Não, eu acho que eu não desenvolvi o resto... um crush assim
0: Nossa, <risos> isso. Tipo, Você tá muito Nossa, apaixonado pela Padmé mundo. Ele não só... vê mais ninguém na frente dele, só a Padmé eu... tá, tá Nunca bom, eu superei
2: é a Padmé
1: <risos> Eu posso falar mais dois então, já que ele quer falar, mais só um
2: <risos> Pode, completa aí a lista do
1: <risos> Sério, minha lista é muito longa, gente Esse é meio polêmico também, é que Assim, só pra deixar bem claro, eu sou do Dark Side, tá? Eu sou estranha. E, e o mal, o Darth Mal, o mal, é, é algo que eu não sei explicar.
2: Mas o é o. Sim. Mesmo Sim. sem perninha? Mesmo não, sem a perninha de
3: caranguejo.
1: Não, a perninha de caranguejo a gente finge que nunca existiu, que aquilo foi um delírio coletivo. É. Tinha...
0: Mas é, é verdade. E ele volta em Rebels, né? É,
1: ele aparece em Clone Wars depois em Clone Wars Clone War também. também. É. Mas, é assim, sabe ali o cerco de Mandalorian, quando ele tá sentadinho ali no trono, daquele jeito, com as perninhas pra cima, assim no trono? Nossa, eu não tenho <risos> estruturas pra isso. Nem é pra achar um cara desse bonito, mas. É isso. Outro
0: corte muito bom e polêmico. Gabi <risos> Cine revela crush forte em Dark Maul. Ele
1: eu tá fiz cosplay novo. dele outro dia, eu fiz a maquiagem Ai, dele,
0: vi. gente. Eu gosto dele real. Eu vi. Não, ele é um personagem muito bom, eu gosto muito dele. É que nunca vi ninguém falar que tinha assim, né? né? É, Uma entendi. atração por ele.
1: Pois é. Falou... É, assim, eu, é, que eu também gosto muito do dublador dele, que é o Sam Witwer Gente, esse cara é incrível. Incrível. Não, eu... E ele gritando, Kenobi é maravilhoso. Pra deixar meu dia feliz, eu assisto o vídeo do Sam dublando. O mal gritando Kenobi. É maravilhoso. Esse vídeo é tudo pra mim.
0: O ator que faz ele é bem conhecido também, né?
2: Foi cancelado. É, de foi cancelado,
1: dele
0: é. Lá. Ray Park? Não tô sabendo. Foi, me conta.
1: foi ano que passado, conseguiu? retrasado. Ele fez... Ele postou nude da Aiz dele. No ah, stories mano. do Instagram. É aquele revenge sex, sabe? Revenge porn.
2: Que babaca, meu. Pois é. É do lado negro, né? É a, é a pessoa com quem alguns querem se relacionar. Não, eu quero o mal
1: do Sam. É o mal do Sam Hitler.
0: E eu não estava entendendo porque que a Gabi estava falando do, do dublador em si e tal. E eu, eu não sabia dessa treta do Ray Park, de verdade. Fui bem assentão é. aqui.
1: É uma Mas, tristeza isso.
0: Nossa, e, e espero que, que a ex dele esteja, esteja muito bem, né? Porque não... Não, não é fácil. Tomara que ela tenha conseguido sair dessa, desse momento aí complicado. Mas enfim, gente, é muito legal, muito bacana mesmo ter vocês aqui no entrevistadinho, ainda mais falando de Star Wars. Essa dupla rendeu. Eu quero muito que vocês voltem. Vamos fazer outros especiais, vocês voltem. E já quero deixar o convite individual aí para cada um para vocês voltarem para um entrevistadinho solo. E, gente, queria só agradecer a presença de vocês, todo mundo que está aqui na sala todo mundo que está ouvindo aí no seu agregador de podcast favorito, muito obrigado mesmo, e Gabi, Luquia, mais uma vez, meu, meu, meu grande obrigado para vocês, e deixem aí mais uma vez as redes de vocês, onde o pessoal pode encontrá-los. Vai lá, Gabi.
1: Ai, Dinho, eu queria agradecer muito o convite para ter participado, eu amo falar de Star Wars, se vocês me deixassem, eu ficava aqui até 4, 5 horas da manhã falando sobre... Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz. Obrigada, Miguel, também, por estar aqui com a gente. É, as minhas redes sociais todas, Instagram, Twitter, TikTok, é Gabi, com dois Is, com S. E tem os outros lugares que eu falei que eu apareço de vez em quando também, né? E é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido. vão assistir Star Wars. Se você nunca assistiu nada, recomendo que comece por Mandalorian ou por Clone Wars, porque é uma série animada, é mais fácil de assistir, 20 minutinhos de episódio ali, e é bem gostosinho. E é isso, assistam Star Wars, porque é muito bom, vale a pena.
2: Valeu, Gabi. Ô, Valeu, Dinho, pelo convite, obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado Gabi pela conversa, foi muito da hora. Uh, vocês podem me encontrar com... Só pesquisar Miguel Loquia e aí YouTube... Instagram, TikTok e Twitter também, tô por lá. E uh, eu queria uh, terminar aqui deixando um aviso pro Dinho para ele se programar aí que da próxima vez que ele me convidar para qualquer coisa, eu vou recusar, tá? Porque no início do podcast ele disse que eu aceito tudo, então tô muito fácil. Vai se fazer de difícil, né? Não, 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 não pode ser assim. Eu sou uma pessoa inacessível, uh, ocupado. Então eu vou negar da próxima vez e, e é isso, só, só tá o aviso.
0: <risos> e você que chegou agora e no final da, da, da gravação aqui no Ao Vivo, tá, o episódio já deve estar disponível né, nesse momento que você é, tá ouvindo aí também, né, você que tá ouvindo no futuro já tá disponível no Spotify e em todos os agregadores de podcast. Então enfim, ouçam aí, esse papo foi bem incrível e essa dupla maravilhosa vai retornar aqui em breve. Muito obrigado por me ouvir, por nos ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.